0: tous et bienvenue sur « Vie ta meilleure vie ». Je suis Fanny Butler et je vous présente dans ce podcast le parcours de différentes personnes qui vivent leur meilleure vie. Aujourd'hui, mes invités sont Laurie et Emery, qui sont partenaires dans la vie et dans le business. Ils sont les fondateurs de BASIC, qui est une entreprise d'accompagnement des entrepreneurs et coachs ambitieux. Ils ont plus de 10 ans d'expérience dans l'entrepreneuriat et ils sont aujourd'hui à la tête d'une entreprise qui s'est imposée comme la référence en matière de formation et de coaching pour entrepreneurs, et ce, en moins de deux ans. Leur success story s'est écrite à la suite de plusieurs échecs et un départ plutôt difficile avec des dettes, peu de ressources financières, trois enfants en bas âge qui sont scolarisés à la maison. Et pourtant, ils sont passés de moins dix mille euros de dette à une entreprise millionnaire. Ils nous présentent aujourd'hui, comment ils ont fait, comment ils sont arrivés, leur parcours, quelles ont été les transformations qu'ils ont dû opérer professionnellement et personnellement pour créer leur meilleure vie. Je vous souhaite une excellente écoute. Donc, merci d'avoir accepté l'invitation. Et ma toute première question, c'est comment allez-vous aujourd'hui Eh ben, on va plutôt bien je
1: confirme, il y a du soleil, il fait beau à Paris. Donc euh, les températures sont agréables. Ont un petit goût, un petit avant goût d'été. Donc génial. Ok,
0: okay ben super. Alors si tout va bien. Alors, le podcast Vite à meilleure vie, c'est pour présenter le parcours de personnes qui vivent leur meilleure vie. Donc, ma première question pour vous. Euh, c'est « À quoi ressemble la meilleure vie de Laurie et Emmerick » Est-ce que vous pouvez décrire les ingrédients de votre meilleure vie
1: ben, Honneur à Laurie. <rire> euh, euh,
0: les ingrédients de notre meilleure vie,
2: bah, je dirais du soleil. Hein, tu l'as souligné en premier, ce n'est pas pour rien. Du soleil, des bons restaurants, euh, du temps, du temps pour, euh, pour profiter de la vie, pour faire euh, ce dont on a envie. Et puis, euh, nos enfants autour de nous euh, parce que c'est notre vie depuis huit ans maintenant d'avoir des enfants euh, avec nous et, euh, et c'est aussi euh, un des ingrédients de, de notre bonheur aujourd'hui. Est-ce que tu vois quelque chose à rajouter, toi
1: oh, Moi, je vois l'aspect un peu plus peut-être matériel dans notre <rire> vie, matérialiste. Okay. Je reprends un petit peu ce qu'a fait Lori, mais c'est vrai qu'il y, y a là où on vit, notre lieu de vie à Paris, en Bourgogne, le fait aussi qu'on puisse aller des fois à Marseille dans le sud, parce que bon, moi je suis originaire de la région de Marseille et, et j'adore d'aller voir un petit peu aller à la mer, tout ça, mais dans des, dans des cadres, enfin, on découvre à chaque fois de, de, de nouvelles choses, de nouveaux hôtels, de... Et ouais, je pense que c'est ça un petit peu aussi qui fait que on, là, on kiffe, on surkiffe la vie, la vie qu'on a. Et ce n'est pas fini parce qu'on veut encore upgrader ça.
0: On en parlera, je crois.
1: Ouais. <rire> mais voilà. On vit notre meilleure vie, mais on va encore plus loin.
0: Ouais, la meilleure vie, de toute façon, c'est quelque chose qui évolue. Et, et justement, par rapport à ça, en fait, euh, votre meilleure vie. Donc là, vous avez cité vos ingrédients. Est-ce que vous rêviez de cette vie-là il y a quelques années ou voire même quand vous y étiez enfant Est-ce que c'était projection de vos rêves d'enfant la vie que vous avez aujourd'hui euh,
1: pour, pour moi en tout cas je la trouvais pas atteignable ouais okay. je, euh, honnêtement je me voyais pas du tout dans, dans ce qu'on vit là maintenant il y a ne serait-ce que deux ans auparavant
0: et qu'est ce que pour toi qu'est ce qui n'était pas atteignable en fait le enfin le côté financier ou le côté non en fait avoir du temps et pouvoir vivre la vie qu'on veut bah c'est juste pas possible quoi
1: ben, plutôt tout, ah <rire> tout. Euh, c'est-à-dire que, ben oui, pour moi, c'était salarié, métro, boulot, dodo, plus euh, euh, après euh, le fait que ben, j'ai pas de temps libre, parce que si, si on est salarié, ben on est à minima à 35 heures, euh, voir quand tu es cadre, es, c'est encore, ben, es au forfait, donc du coup, ben t'as pas d'heure, et euh, ben au niveau aussi après, euh, donc du coup, temps, plus argent, ben pour moi, il y avait un plafond de verre, c'est-à-dire mmh. gagner plus de 3 000, 4 000 euros par mois, c'était… C'était déjà, c'était ouf, mais après, je n'espérais pas plus.
0: Mmh. OK.
2: Et pour toi, Laurie Moi non plus, je, ça ne ressemble pas à la vie que, qui me faisait rêver quand j'étais petite parce que j'aurais jamais pu imaginer ça. Enfin, j'étais tu sais, tellement bornée dans ce que je connaissais et ce qui me semblait être possible que pour moi, le meilleur avenir que je pouvais imaginer, c'était... Euh, être un stit, gagner 1400 400 euros et avoir une maison avec un chien et un mari, tu vois, c'était un peu mon goal dans la vie. Euh, donc non, ça ne ressemble pas à ce que j'imaginais
0: parce que c'est bien au-delà de ce que j'ai pu euh, imaginer plus jeune. Et comment cette vision-là, du coup, elle s'est construite Parce que euh, vous avez eu un parcours euh, vraiment euh, révolutionnaire dans le sens où vous avez eu un parcours exponentiel tous les deux avec Basique. Mais... Euh, Là, aujourd'hui, c'est le succès, mais il n'y a pas eu que des succès. Donc, est-ce que vous pouvez un petit peu décrire l'avant pour qu'on puisse peut-être se projeter un petit peu sur cette trajectoire-là
1: ben, Pour ma part, euh, moi, j'étais salarié. Okay. Je suis arrivé assez tard sur le marché du travail parce que j'ai traîné dans les études. J'ai redoublé trois, quatre fois en tout. J'ai beaucoup euh, glandé à la fac. Okay. Euh, et euh, puis après, j'ai quand même connu, une, on va dire, une montée exponentielle euh, dans le salariat. Mais euh, je n'avais pas encore cette fibre entrepreneuriale. C'est plutôt Laurie, hein, en tout cas moi, qui me, me l'a donnée. Et pour la première fois où on a entrepris à deux, la première entreprise qu'on a ouverte, eh ben, on s'est rétamé mais un taux de, <rire> à un truc de, de fou. On a en voulu boté. faire du, ouais, du prêt-à-porter. Euh, on, on s'est pris pour les nouveaux euh, Dior <rire> <rire> ou euh, On s'est imaginé très beau, bon, mais on s'est complètement vautré, euh, mais parce qu'on a fait de, de, de très mauvais choix et qu'on n'était pas prêt non plus à, à accepter euh, certaines choses pour que justement l'entreprise puisse décoller. Et, euh, mais ça a été une belle expérience. Mais okay. euh, voilà, ça pour ma part, voilà, ça a été un petit peu comme ça, avant Basique en tout cas.
0: Oui, ouais, on, euh, on,
2: on est ensemble depuis 10 ans maintenant. Et euh, Notre vie euh, ensemble, elle a commencé avec euh, un crédit chez, chez Ikea euh, pour pouvoir se meubler, <rire> euh, pour pouvoir aller acheter euh, de quoi remplir euh, notre toute petite appart et on était super heureux, mais euh, en fait, on avait vraiment cette impression que pour dépenser de l'argent euh, dès que ça dépassait euh, 500 euros toute notre vie, il faudrait forcément qu'on ait un crédit, tu vois, on regardait… Mmh. Les reportages des gens qui partaient en vacances et on se disait, mais comment font-ils qu que, ouais. Quel est leur secret, tu vois, pour avoir de l'argent de côté Mais comment est-ce qu'ils font pour faire ça Et on était euh, vachement enfermés, en fait, dans ce, dans ce mode de vie où on n'avait pas la projection de comment on fait pour aller plus loin Comment est-ce que c'est possible de faire ça Et même si moi, j'étais déjà dans l'entrepreneuriat, j'étais comme une salariée dans une entreprise. Tu vois, euh, mmh. je, je m'imposais euh, des horaires, un rythme de travailler avec des clients que je n'aimais pas trop, d'être payée au lance-pierre. Et tout ça, j'étais OK à ce moment-là avec. Donc, comment est-ce qu'on est passé de ça à ce qu'on a aujourd'hui C'est par palier aussi. Tu vois, mmh. on n'a pas imaginé au moment où on était euh, grave endetté, on ne s'est pas dit, ah tiens, on va avoir un business millionnaire. C'était mmh. déjà première étape, se mettre à zéro, rembourser ce qu'on ouais. doit, payer euh, tout. Ce qu'il faut pour clôturer correctement la première société qui a échoué. Puis après, pour moi, c'était remplacer mon chômage. Donc 900 euros par mois, c'était mon objectif. Mmh. Puis une fois qu'on a fait ça, l'objectif, c'était de vivre un peu mieux. Donc 1005, 2000, et ainsi de suite. Donc
0: on y est vraiment allé par palier, en fait. Et comment ça a été, justement, émotionnellement, de se dire, euh, voilà, de se ramasser un bon gros échec dans la tronche et se dire, euh, on va quand même continuer
1: ben, c'était dur, sachant qu'en plus de cet échec-là, on va dire, euh, entrepreneurial, c'est la première fois qu'on a été propriétaire. Et euh, du coup, ben, même dans la maison… Euh, on... C'était
2: un échec aussi. C'était un échec
1: dans le sens où euh, on pensait qu'on a eu en fait une maison qui était beaucoup à retaper et on... l'enveloppe de travaux, euh, c'était 40 000 euros. Et euh, on pensait qu'il y, avait... y a 100 cinq parce que tout à refaire, donc on pensait qu'avec 40 000 euros, on allait tout refaire, ça allait être Château de Versailles. Et on a pu <rire> <vite> déchanter. <rire> et du coup, euh, à ce, en même temps, il y avait la société qui s'était lancée et qui s'était cassée la gueule. Donc, on a, en fait, sur deux plans, on, on avait okay. beaucoup ramassé. Et ben, on a été, je pense, pendant, en tout cas moi, pendant un an, euh, ben, la tête euh, tête sous l'eau, quoi à savoir qu'est-ce que je vais faire, euh, comment on va rembourser, euh, parce qu'on avait quand même mmh. des, des dettes au niveau euh, perso et pro, euh, et ça a été, ouais, ça a été ramé, quoi. essayer de remonter à la surface pendant, pendant quelques mois, en s'approchant, euh, en demandant des fois de l'aide à, à la famille, euh, et puis voilà, ça, ça a été ça.
0: Et en plus, vous, a, vous aviez déjà vos trois enfants Ouais. oui. Euh, non, 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 non. non, 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 non. On n'en avait que deux. Et Mais on la en troisième et... était en route. Ouais. La, troisième,
1: elle était en route. Okay. Okay. la
2: troisième est arrivée pile à ce moment-là et on était partagés entre quel bonheur parce qu'on en voulait un troisième. Ouais. Mais pas forcément tout de suite, parce que, bah, tu sais, dans la société, on nous dit aussi beaucoup, il faut euh, la bonne situation, le bon moment pour accueillir un enfant. Et même si on n'était pas forcément d'accord avec ça, nous, on n'a jamais trouvé qu'un enfant, ça coûte cher. Tu vois, donc, okay. pour nous, il n'y avait pas forcément à attendre le bon moment. Mais quand même, là, euh, même émotionnellement, est-ce qu'on est disponible pour accueillir ouais. un nouveau bébé C'était quand même euh, assez chaud. Et puis, on s'est dit que de toute façon, on en voulait un troisième. Donc... Euh, Allons-y, ouais. et, et heureusement, et quelle bonne décision! Mais, euh, <rire> mais c'est vrai que c'était vraiment des moments euh, pas faciles parce que, en plus d'avoir un projet qui se casse la gueule, on était dans un environnement qui ne nous faisait pas du bien, tu vois, aussi bien euh, au niveau humain que matériel. La maison, le cadre, le... on s'est rendu compte que, franchement, on se projetait dans cette région, mais ça ne nous plaisait pas du tout. Enfin, okay, c'était je... vraiment très, très compliqué et on a traversé une période sombre comme ça où tu sais, tu n'as même pas une fenêtre pour t'échapper de cette vie-là. Tu ne mmh. peux pas te dire, euh, oh bah vas-y, on, on se prend un week-end pour souffler. Bah non, tu n'as pas de sous. Tu ne peux mmh. pas te dire, bah viens, on va se commander à manger. Bah non, parce que tu es, es sous pour ouais. faire les courses vont compter. Enfin, tu vois, tu n'avais pas de fenêtre pour aller mieux. Tu n'avais pas de moment où tu pouvais te dire, euh, comment est-ce qu'on souffle en fait dans tout ça Comment est-ce qu'on le met sur pause Donc, émotionnellement, ça, ça a été dur, mais par contre, pour moi... Ça n'a jamais été une question de se dire est-ce que je vais entreprendre quelque chose d'autre C'est évidemment oui. Il n'y avait pas d'autre okay. option que celle de rebondir et de repartir sur un autre projet.
0: Et, et ça, tu vois, tu penses que ça vient d'où, justement, cette espèce de force où tu dis voilà, c'est juste un échec, c'est juste euh, une étape et ce n'est pas du tout la fin. Tu vois, il y, y a quelque chose après je garde la motivation parce que beaucoup, je pense, se seraient arrêtés là. Bah, en fait c'est soit j'ai une vie de merde et je fais rien pour changer
2: et du coup ce sera ça ma vie tout le temps mmh. ou alors bah, j'arrête de me lamenter là-dessus et je rebondis et je trouve autre chose enfin, en fait pour moi quand je mettais dans la balance ne rien faire parce que ça a été trop dur de vivre un échec ou alors repartir et peut-être revivre un échec c'est mmh. clairement ce, ce deuxième choix qui l'emportait parce qu'en fait, ce n'était pas, pas acceptable pour moi la situation qu'on avait là. Elle ne me plaisait pas, ni notre situation familiale, ni financière, mmh. ni même juste pour moi. Tu vois, ça ne me nourrissait pas. Ça me... Enfin, au contraire, c'était tout l'inverse. Donc, je ne me voyais pas en fait, rester là-dedans et attendre que le temps passe. J'ai compris très jeune qu'il n'y a personne qui allait venir me sauver. Et que si je voulais faire quelque chose de ma vie, il n'y a que moi qui pouvais y aller. Donc, en fait, je n'ai pas attendu euh, qu'on vienne me sauver ou je ne sais quoi. Ouais. Et je me suis dit, bah, si tu veux euh, quelque chose de différent, bah, fais quelque
0: chose de différent et vas-y. OK. Et ça, tu vois, tu penses qu'on peut l'acquérir, justement, cet état d'esprit de se dire, bon, ben bah, voilà, je ne vais pas attendre. Ça tombe du ciel qu'on vienne me sauver. Je fonce parce que tu l'avais déjà. Donc, tu viens de dire, tu l'as compris jeune on fait pour, tu vois, quelqu'un qui n'a pas, euh, qui l'a peut-être pas compris jeune ou qui n'a pas, pas eu l'environnement pour comprendre ça Ben, j'essaie de leur mettre des petits coups de fesses régulièrement, <rire> <rire> parce que je crois qu'on a, en fait, on
2: a besoin de l'entendre. Tu vois, quand euh, ouais. quand on est face à des personnes qui sont pas bien dans leur vie, mais qui ne font rien pour en changer, je, je sais que c'est inconfortable, mais j'aime bien aussi leur les mettre face à ça et leur dire, mais du coup, c'est quoi tes ta projection, enfin, tu vois, qu'est-ce que tu imagines Et je sais pas comment eux le ressentent, mais moi, quand je me dis, à cette époque-là, j'ai 26 ans, 26 ou 27 ans, mm -hmm. euh, il me reste quand même beaucoup d'années à vivre, j'espère, je compte pas les vivre comme ça, enfin, ça me ouais. déprime d'avance, je vois même pas quel est l'intérêt de continuer ma vie si c'est pour être dans une vie qui me fait pas du bien et je sais pas, c'est vital, en fait, tu vois, pour moi ouais. de sortir de là et j'aime bien aller euh, challenger les gens là-dessus pour euh, les faire ressentir ça, genre, mais non, mais c'est clair, attends, je ne vais pas me contenter de ça, ça ne me va pas, il me reste plein d'années à vivre et, et je ne peux pas rester là-dedans.
0: Mmh. Et pour toi, Amérique, tu avais un petit peu aussi ce sentiment-là où tu étais plus, OK, c'est bon, je, on, je, je suis l'idée de Laurie, ou tu vois, comment s'est passée la dynamique à ce moment-là
1: vous. Ben à ce moment-là, moi, je me suis cherché un petit peu aussi dans l'entrepreneuriat dans parce que j'ai euh, pareil, je ne voulais pas retourner dans le salariat. Okay. Et euh, ouais, je ne voulais pas une, une vie où, qui était dictée par un patron, bon bref. Et euh, je voulais avoir un petit peu avoir ce, ce, cette liberté et ce, si tu veux, ce statut de, de me dire mon revenu dépend de moi et donc je suis sans limite.
0: Okay. Et du coup, ouais.
1: j'ai commencé à entamer des. Euh, je voulais être. Je me dis, tiens, dans le poker, euh, tiens, je vais être. Euh, puis après, je je vais être euh, développeur web, etc. Et, mais finalement, euh, ça m'a pas. Euh, poker, j'étais pas assez bon, <rire> tout simplement. Et je me suis pas fait. Et, et là, où je, je le vois maintenant, c'est que je me suis pas fait accompagner en fait par des gens qui étaient meilleurs que moi, qui mmh. gagnaient leur vie. Euh, pour m'apprendre une certaine discipline à avoir, etc. etc. Ça, c'est quelque chose que j'aurais dû faire, euh, je pourrais peut-être faire dans un, un, un avenir proche. Ouais. Euh, c'est euh... ton hobby, en
0: fait, c'est ça C'est ton hobby et tu t'es dit, oui, j'adorais
1: ouais, et du coup, j'ai toujours eu, si tu veux, j'ai toujours regardé d'un oeil, de côté, cette euh, approche-là, justement, d'être joueur professionnel, ça trottait dans ma tête. Mmh. Et, euh, et après, ben, je n'ai pas réussi. Il y a eu le développeur web, c'était une formation, mais euh, pareil, j'étais un peu trop, par rapport à moi, c'était un peu trop euh, lâché dans le vide. Et moi, j'avais besoin de soulager de cadre, comme ah, il faut faire ça, dans un premier temps, pour acquérir des bases, pour après, ensuite, euh, faire quelque chose de correct.
2: Mais en même temps, ça ne te faisait pas des masses vibrer, en fait. C'est un peu la mmh. formation, genre, pouf, pouf, qu'est-ce que je vais faire de ma vie et tu vois, à partir de là, c'est normal, en fait, quand la motivation, elle n'est pas là et que tu procrastines tout le temps le truc, la question, ce n'est pas tellement comment arrêter de procrastiner, quoi. C'est plus quest ce qui fait que je n'ai pas envie de m'y mettre. Et du coup, quand il a réalisé ça, on s'est dit OK, n'importe quoi. En fait, c'était juste histoire de cocher une case quelque part et dire je suis en formation et pas je
0: suis perdu et en train de me chercher. Tu aurais dû faire la formation deep, en fait. Exactement. Exactement. <rire> donc, pour les auditeurs qui savent pas la formation DIP, c'est une formation que vous avez développée justement pour que euh, les gens puissent trouver qu'est-ce qu'ils qu qu veulent faire dans leur vie. <rire> Exactement. Ok. Et, euh, et du coup, est-ce que vous pouvez peut-être revenir sur votre parcours respectif et expliquer euh, quels ont été les milestones importants Et je, je parle plus d'un point de vue personnel. Donc, euh, pas forcément juste le côté professionnel, ah, ben là, boum, on a créé la société telle date, mais plus vraiment, OK, là, j'ai réalisé que euh, je voulais faire ci ou ça ou que j je prendrais cette direction. Parce que je, ce que je vois dans, dans votre parcours respectif, chez Laurie, c'était très clair pour toi, ou en tout cas, il y avait certains éléments qui étaient très clairs avec l'entrepreneuriat. Euh, tu as, as toujours eu cette fibre-là, mais dans le cas de Emmerich, ça a été un petit peu plus de recherche, par exemple. Et du coup, est-ce que vous pouvez peut-être expliquer quels ont été vos parcours personnels respectifs Comment
1: tu veux commencer On <rire> réfléchir. Honneur, honneur non,
0: honneur, honneur euh, ok, tu as deux heures là ou pas <rire> On va faire euh, la donc, version accélérée TED Talk, cinq minutes. Les, les temps forts... Euh...
2: Je dirais, pr premier, premier vrai temps fort, c'est quand mes parents se sont séparés quand j'avais euh, à peu près 6 euh, ou 7 ans. Euh, mm -hmm. où, du coup, j'ai grandi seule, alors seule avec ma mère, mais seule tout court aussi. Enfin, elle travaillait énormément, je la voyais peu, en fait. Euh, mon frère, ma soeur étaient beaucoup plus grands, donc ils n'étaient pas à la maison. Et euh, tu vois, je pense que c'est là que c'est né un peu le côté ben, « compte sur toi-même ». Ouais. tu veux. Euh, tu veux rentrer en sécurité à la maison, bah c'est à toi de penser à quel chemin prendre, à quelle heure partir. Enfin, tu vois, j'ai eu ce côté autonome très tôt.
0: Mmh.
2: Euh, donc ça, premier, premier gros moment. Euh, après, autour de l'adolescence, il y a beaucoup de, de blessures qui sont venues s'activer, euh, d'injustice, de, 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 etc. Beaucoup de colère et machin. Tu vois, un peu une espèce de, de posture de victime aussi à ce moment-là, mmh. de pourquoi la vie est si dure pour moi et donc, mmh. quelques petits problèmes physiques aussi, problèmes de kyste, des malaises, tu vois, des petites mmh. choses que mon corps m'envoyait pour que bah, je puisse euh, obtenir de l'amour et de l'attention euh, de la part des gens. Euh, donc, c'était mes stratégies à moi. Et puis, euh, quand j'ai eu 19 ans, rencontre euh, Demric euh, mmh. sur la fin de mes 19 ans. Et euh, un des trucs que je lui ai dit très, très vite, c'est Ok, mais je veux un bébé. Ok, tu <rire> savais. Enfants. Ah ouais, je savais. Je savais depuis, euh, depuis toujours, en fait. J'ai toujours euh, voulu avoir des enfants jeunes, même si ça me faisait peur parce que j'avais tellement de colère à l'intérieur de moi que j'avais peur d'être violente euh, si j'avais ouais. des enfants. Euh, mais c'était très clair quand on s'est rencontrés et, euh, et à peu près au même moment, j'ai décidé d'arrêter mes études. J'avais commencé des études de lettres, je voulais être prof de français. Et, euh, okay. et à ce moment-là, boum, déclic euh, en fait, si je veux être prof de français, c'est pour que ma mère soit fière de moi, c'est parce que je suis la seule de ma famille qui a fait des études supérieures mm -hmm. et en fait, euh, c'est juste pour coller à une image, je n'ai pas envie de faire ça, euh, okay. ça ne me tente pas tellement, donc je décide d'arrêter et à ce moment-là je ne vais plus à la fac, je veux un bébé je veux un appartement avec Émeric et je me dis bah, il te faut un boulot, Tu vois, il te faut ouais. de l'argent donc, je vais sur leboncoin et je fais les petites annonces. Et je trouve une annonce pour être euh, agent immobilier euh, en indépendant, en tant qu'auto-entrepreneur. Okay. Et, et je passe un premier entretien. Euh, et, et il me dit, OK, bah vas-y, euh, on fait l'essai. Donc, je m'inscris en tant qu'auto-entrepreneur. Je connais rien. Je ne sais pas comment on fait. Mais je me dis, ce n'est pas grave, je vais apprendre. Et euh, donc, première expérience comme ça dans la vie d'entrepreneur. Ensuite, on a notre première fille. Euh, en, entre temps, il y a plusieurs sociétés qui se montent, qui se cassent la gueule, qui s'arrêtent, liquidation. Enfin, il y a plusieurs rebondissements. Euh, 2017, on a notre fils. 2018, on se marie. Euh, <rire> on a déménagé euh, ensuite en Bourgogne, donc dans cette fameuse maison catastrophique dont on parlait. Okay. On crée notre boîte euh, tous les deux, qui se cassent la gueule. On a notre fille. Je suis perdue, j'ai l'impression d'être au fond de la piscine, de ne pas savoir remonter, je ne sais plus ce que je veux faire. Euh, bref, ma vie n'a plus de sens. Et là, déclic, je fais un travail euh, intérieur, une espèce d'introspection qui est devenue deep maintenant. Et euh, on lance Basique et nous voilà aujourd'hui. Voilà la version condensée de ma vie. <rire>
0: <rire> OK. Et du coup, juste avant de passer à Amérique, quelles sont tes émotions quand tu vois tout ce parcours Là, tout de suite ah, j'ai une fierté de ouf. Je me sens super fière de, de,
2: de ce que j'ai fait, mais de qui je suis aussi. Tu vois, mm -hmm. de me dire, euh, ben en fait, j'aurais pu prendre des centaines de choses de mon histoire comme des excuses. Tu vois, ouais. pour dire que c'était plus dur que pour les autres, que je partais plus loin, que j'avais moins de chance. Et en fait, euh, plutôt que de le voir comme des excuses, je les ai vues comme des opportunités. Donc, je suis fière, tu d'avoir su voir ça. Parce que si je n'avais pas fait ce travail qui a été très difficile par moment, je sais que je n'aurais pas cette vie-là parce qu'il n'y a personne qui se serait levé le matin
0: pour le faire à ma place. Mm -hmm. Donc, fierté, ouais. OK. Super. Emmerich
1: ben, Moi, parcours un peu plus banal que Laurie. Euh, en gros, moi, ça, ça, mon milestone, comme tu dis, je crois, c'est ça ouais.
0: ouais. milestone. <rire>
1: ouais, ouais. Ça a été le basket à 16 ans. Okay. Donc, tu vois, avant 16 ans, rien RAS, a dit. RAS <rire> enfance, euh, enfance banale, les potes, tout ça, voilà. Basket, en fait, basket parce que j'étais très introverti et en fait, le basket, ça m'a permis en fait, de rentrer dans une sorte de, de communauté et tu vois, l'aspect sportif, l'aspect collectif m'a mmh. permis en fait, de, de commencer à m'ouvrir un peu aux autres et euh, ça m'a ça permis d'avoir des opportunités un petit peu de voyager dans, dans toute la France alors qu'avant j'étais un petit peu euh, ben, le, le gars qui dépasse pas de, son patelin quoi, hein, qui fait 30 mm -hmm. km kilomètres euh, et, puis, et puis voilà donc ça a été vraiment le, ça a commencé à mourir aux autres et euh, ensuite il y a eu ben, la rencontre avec Laurie mm -hmm. euh, où euh, ben, on a, elle a commencé pareil à sortir de ma zone de confort mm -hmm. moi on voit aussi, le fait qu'elle entreprenne, etc., et que ben, des fois, ça se casse la gueule, puis elle reprend autre chose, tout ça. Ça a commencé à planter la petite graine dans, dans ma tête. Et euh, le troisième, ça a été, je pense, euh, le... quand j'ai basculé en étant le cadre dans, dans l'entreprise, okay. dans où j'ai été. Ma, première, ma seule et première grosse expérience en entreprise... Euh, ça m'a montré la capacité que j'avais en fait à, à être résilient euh, sur, dans le boulot à me dire mm -hmm. que je suis capable de gérer une équipe, des mm -hmm. personnes en fait c'est simplement, ça m'a prouvé à moi-même que j'étais capable de faire plus de faire mieux et de, que je pouvais être aussi inspirant par rapport aux autres même si on m'a placé là mm -hmm. j'avais une avec confiance en moi, etc. Et euh, je pense que c'était un petit peu la, la, la première pierre pardon, du, du leadership qui s'est posée en, en moi. OK. Je pense, je pense que ça okay. m'a amené, amené ça. Et ensuite, euh, ben, ça a été, la, ça a été la, la Bourgogne, le fait de déménager, ça m'a ça amené maintenant de me dire, ben, finalement, on peut être, je peux tout faire. En fait, ça m'a ouvert mm -hmm. des possibilités. Sur, sur sur plein de choses je ne suis, suis plus le petit Émeric peureux qui a peur de sortir de son patin à, à côté de Marseille non puis, tu vois, tu vois, tu vois, je suis ouvert à tout donc euh, je pense que ça a été les, ouais, les moments euh, clés et puis bien sûr il y a basique parce que ça c'était la mise en bouche et après ah oui, c'est que la mise en bouche et après il y a eu basique et euh, surtout les les six derniers mois là Six derniers mois où vraiment on a fait, c'est euh, un boulot, on va dire, euh, émotionnel, spirituel et, euh, et euh, entrepreneurial qui est, enfin, c'est un bon, c'est un truc de fou. J'ai l'impression que j'ai changé d'univers. Je suis allé dans une okay. autre galaxie. Ok. Euh,
0: Donc tout ça avec du coaching, hein, c'est ça Vous faites coacher constamment et du coup, vous avez. Euh, oui, a
1: eu du des coaching, ça a eu des, il y a eu des livres, il y a eu des, fin, y a plein de moments qui ont fait que wow, ça a.
2: Mais du coaching, ouais, pour nous, c'est indispensable. Ça nous, ça nous permet de voir ce qu'on ne voit pas et ça nous permet d'aller nous challenger et d'avoir un, un troisième regard. Enfin, tu vois, on, on est en couple, on est parents, mmh. on est associés et, et en fait, ben, on est euh, toujours avec nos deux cerveaux. Et du coup, quand il y en a un qui pense A et l'autre qui pense B, c'est bien aussi d'avoir une troisième personne qui nous aide à comprendre qu'il y a peut-être une troisième voix, qu'il y a mmh. autre chose que nous, on ne voit pas. Donc ça, c'est ce qui nous a permis de faire un bond mmh. euh, énorme ouais, cette, euh, cette dernière année, même de
0: façon plus générale. Ok. Et Emmerich, toi, quand tu regardes justement tout ce parcours émotionnellement, qu'est-ce que tu ressens
1: ben, je, je, je vais, par, je vais euh, paraphraser Laurie, mais ouais, de la fierté. <rire> la fierté et puis même la fierté de l'étonnement. Parce que pour moi, le Emmerich, il y a <rire> trois ans, deux ans, n'est pas du tout le même que, que maintenant et je me dis waouh c'est ouf et ouais. de, de pouvoir arriver en fait à, à dompter euh, certaines certaines blessures enfin euh, en tout cas les comprendre et après tu vas travailler dessus etc mm -hmm. c je dis, quel fin, je, finalement merci à moi-même merci à Laurie mais merci à moi-même d'avoir euh, d'avoir pu euh, vaincre ça et d'avoir pu euh, les combattre et euh, maintenant je me mais quelles sont les possibilités que que j'ai devant moi c'est ouf quoi.
0: Okay. ok. Justement, pour toucher là-dessus, est-ce que vous voulez partager les plus gros blocages que vous, Comment vous avez réussi à débloquer Alors, c'est sur de l'émotionnel, c'est peut-être parfois un petit peu difficile d'expliquer, mais est-ce que voilà, vous pensez à certains trucs où, voilà, vous avez senti un petit peu le barrage qui cède et puis voilà, ouf, vous êtes engouffré et puis il y a l'énergie qui, qui est vraiment allée de l'avant. Donc, pour que les gens qui écoutent puissent se dire, ah tiens. Euh, ça je peux peut-être le mettre en place ou c'est comme ça que je peux arriver à vaincre mes blocages à moi il y a des, il y a des petits
2: blocages qui sont les blocages techniques euh, je dirais genre euh, j'ai peur d'augmenter mes prix ou euh, si jamais je change de business model j'aurai plus de clients tu vois donc pour moi il n'y a pas tellement de secret euh, avec ce genre de blocage là c'est le reconnaître euh, ok je, je sens que je suis bloquée et passer à l'action quand même. En fait, souvent, on va chercher des stratégies avec notre mental pour contourner ça, pour éviter d'aller se confronter à ça. Euh, si je veux augmenter mes prix parce que je veux augmenter mon chiffre d'affaires, je peux chercher toutes les stratégies de contournement que je veux. À un moment donné, il va falloir quand même le tester. Donc ça, c'est plus les, les petits blocages techniques. Après, j'ai en tête deux grands moments très forts pour moi dans les blocages plus émotionnels que j'ai traversés. C'est en août dernier, c'est très précis, hein, tu vois, c'était tellement <rire> fort que, <rire> que j'ai encore les dates. Euh, L'été dernier, j'ai vraiment vécu, ressenti fort la blessure de rejet. Euh, j'ai senti que c'était ça que je devais aller travailler parce qu'en fait, j'étais constamment en train d'essayer de me contorsionner pour être la gentille Laurie qui plaît à mmh. tout le monde et qui déplaît à personne et okay. je sentais que j'arrivais à, à un palier, à un plafond de verre où tant que je pas dépasser ça, j'avais beau dire et mettre sur mon tableau de visualisation que je veux impacter des milliers de personnes, ça ça va pas marcher en fait. Si je suis pas prête mm -hmm. à ne pas être aimée par certains, je pourrais jamais l'atteindre. Donc ça, ça a été vraiment un moment euh, très dur, un bon moment de, de deep work, tu vois, où on va travailler ouais. dans la profondeur euh, de tout ça. Ça a été assez difficile et puis, plus récemment, c'était vers novembre ou décembre de l'année dernière, donc 2021, euh, j'ai travaillé beaucoup le contrôle, okay. euh, le besoin de, de, de contrôler les choses, les gens, les situations. Mm -hmm. Et en fait, je me mettais une pression tellement énorme à devoir contrôler tout ça et franchement, c'était très dur, ça, de le lâcher. Euh, on a passé des, des sacrées périodes tous les deux, parce que bah, forcément, dès que ça bouge pour l'un, euh, au final, ça bouge pour le couple et pour le couple d'associés aussi. Ouais. Euh, donc, ça a été des moments vraiment, vraiment pas faciles où, tu sais, vraiment, je, en plus, j'y vais à fond. Moi, je suis du genre à « OK, je veux travailler cette blessure ». Euh, la minute d'après quand j'ai dit ok je suis dedans et je sais pas quand je vais remonter et j'ai l'impression que ça s'arrêtera jamais donc c'est vraiment des moments difficiles mais je pense que le déclic il se fait juste dans, dans la tête tu vois de se dire ok je, je sais que de toute façon je pourrais pas y couper et que tant que je vais pas travailler ce truc là la vie elle va m'envoyer des choses pour mmh. le changer donc bah, j'accepte volontairement d'y aller et euh advienne que pourra, je laisse la vie m'amener les situations qu'il faut pour que je traverse euh, cette phase-là, et je pense que ouais, ça part juste d'une euh, d'un accord qu'on donne inconsciemment, tu vois, de se dire ok, vas-y, je suis prête à travailler ça ça veut pas dire que c'est facile, mais plus on accepte d'y aller vite, moins on mmh. met de résistance et moins
0: c'est douloureux euh, longtemps. Ok, voilà. Ok, j'aime beaucoup cette vision-là, ouais, de se dire ben, en fait, l'action... Ou... Il faut y aller tout de suite, quoi. Bah, c'est pas facile, hein, mais... <rire> Donc, cas, ouais. Au moins, ouais. le, la douleur sera plus rapide. Enfin, le ouais, moment douleur sera plus
2: court. Ouais. Ouais. C'est comme arracher un pansement, tu sais. Tu peux y ouais. aller d'un coup, tout petit. Et... <rire> bon, bah voilà. Moi, j'aime mieux quand ça y va d'un coup. C'est très dur, très vite. Mais par contre, après, tu peux passer à autre chose. Enfin, tu vois, tu peux t'en libérer. Et moi, j'ai un peu cette... Euh... Cette urgence de vivre, tu vois, j'ai pas le temps. J'ai ouais. j'ai pas le temps de, de rester dans un truc qui me convient pas. Donc euh, bah, j'accepte ce que ça implique aussi. Ça veut dire que c'est très souvent inconfortable parce que je passe très vite les, les obstacles et ah, tiens il y a un nouveau truc. Ok on y va. C'est ce qui explique aussi mmh. qu'en deux ans on est allé euh, on est allé très vite euh, dans la société. Enfin tu vois je. Ouais j'ai des rêves, j'ai des grands rêves j'ai une vision de ma vie de kiff et j'ai pas envie qu'elle arrive dans 15 ans donc j'accepte ouais. le revers de la médaille
0: qui est qu'il bah, y a des moments qui sont inconfortables et on y va quoi. ok, il y a une expression en anglais c'est pay it forward et je, je trouve que c'est exactement ce que tu dis là, c'est euh, voilà tu, mets, euh, tu dois mettre les sous sur la table d'abord enfin ouais. les sous entre guillemets mais ok Ok. Et pour toi, Henry, est ce que tu as des, euh, ce que tu veux partager, certains de ces blocages là Tu as eu un petit peu de temps pour réfléchir.
1: <rire> oui. Après, euh, moi, je pense que ça a été souvent euh, plus blocage avec la, la famille que j'ai travaillé, euh, notamment avec mes parents, où euh, okay. je savais que je devais leur parler sur certains points. Euh, tu vois, et j'ai mis énormément de temps. J'ai mis euh, un an. Ouais. Ok. Euh, s'est fait, euh, j'en ai pris conscience l'année dernière, pareil mois de mai, euh, mai juin, et euh, j'ai parlé vraiment en discussion, enfin à cœur ouvert, avec eux, euh, ben, au mois de mars là, mars février, et ensuite euh, ça a été, ben, comme disait Laurie, ça a été, ben, on a travaillé en même temps, alors pas sur les mêmes points, mais c'est vrai que quand elle, elle bougeait, du coup, ça m'impactait, impacté moi. Et moi aussi, j'ai dû, dû sortir de, ben, de, mes, euh, de ma zone de confort, de, de travailler, euh, ben, pareil, sur les, les blessures du rejet, la peur du rejet envers Laurie, euh, parce que ben, euh, ça a été le business, ça a été plutôt Laurie qui l'a lancé. Du coup. Mm -hmm. Donc moi, j'ai été greffé dessus. Et mm -hmm. derrière, j'ai été incorporé. Et du coup, il fallait que je trouve ma place. Et Laurie, euh, elle avait aussi, ce, comme elle disait, ce contrôle et mm -hmm. quand elle a le contrôle sur son entreprise c'est difficile pour moi en tant qu'associé déjà euh, de trouver ce, cette place là et euh, puis après ça se répercute aussi sur la vie euh, ben, de couple parce qu'on mm -hmm. travaille tout le temps ensemble et euh, des fois il y a ce contrôle aussi qui est sur cette vie de couple là et euh, ben, on, doit se, on doit trouver le, le, le yin et le yang euh, pour que ça se, ça, se, comment dire, ça se mélange mais parfaitement pour qu'il y ait cet équilibre à chaque fois et euh, ça a été très challengeant sur le, le fait que des fois, on se dit, putain mais Laurie, elle va me quitter, ou alors elle va m'éjecter de l'entreprise ouais. de, de Basique, parce que est-ce que je suis assez efficace, parce que qu'est-ce que, qu que j'apporte moi, finalement, mm -hmm. dans, dans l'entreprise Donc, c'est beaucoup de remise en question, c'est beaucoup de, de travail sur soi, de se dire, euh, euh, OK, quel est mon rôle, qu'est-ce euh, mm -hmm. qu que j'apporte, finalement Puisque Laurie, euh, j'avais cette expression-là où, en fait, Laurie, c'est la lionne, celle qui va chasser, celle qui ramène la viande. Et mmh. moi, qu'est-ce que je fais Et donc, moi, je, je me dis, ben, moi, je suis le lion. OK, le lion, des fois, ben, il n'est pas en mode, euh, il ne ramène pas la viande, mais c'est lui qui protège, le, tu vois, le, 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 le groupe et c'est lui qui donne la direction de, de là où elle est. Okay. Et finalement, j'ai un peu compris ça, ce schéma-là, donc on a le fonctionnement, même si des fois aussi, mais non, je chasse. Hein. <rire> Moi, dès que j'ai compris ce schéma-là, que Laurier aussi l'a intégré, maintenant, on est plus dans le… On sait quels sont nos rôles respectifs et on est d'accord. Et ensuite, voilà, on va vers, vers du, du mieux.
0: OK. Et je rebondis sur ce que tu viens de dire. Et du coup, est-ce que justement le fait que euh, Basique était euh, initialement destiné qu'aux femmes, c'était une entreprise 100% féminine et donc, tu as été ce, le, le premier élément masculin à euh, venir dans l'entreprise. Et puis ensuite, maintenant, vous êtes ouvert et vous coachez des hommes et des femmes. Comment, justement, comment ça s'est passé et, quel, tu vois, en tant que, et là, je veux vraiment parler de genre, hein, en tant qu'homme. Est-ce que ça a été compliqué pour toi ou plus compliqué de, de trouver ta place
1: Non, non, parce que je pense que ça s'est la volonté de Basique d'aller vers les hommes, en fait, ça s'est fait naturellement au fur et à mesure que Laurie okay. a compris qu'elle euh, avait une croyance. Bon, là, je parle pour elle. Mais elle <rire> avait une que euh, les hommes étaient plus difficiles à coacher. Euh, il y avait plutôt okay. ce côté trop yang que Ça allait être un peu, le, entre guillemets, la, ben, la, la merde à gérer, quoi. Et okay. elle a compris que finalement, c'était une croyance et que cette croyance, elle n'avait pas lieu d'être. La et du coup ben bah, naturellement bah, on a intégré des hommes à basique et euh, ça s'est fait petit à petit et euh, bah, du coup moi j'ai jamais senti en fait je pense que le fait aussi que moi je n'ai jamais senti je me suis jamais senti exclu dire, ouais mais il y a que des femmes donc euh, moi ça m'intéresse pas etc et en fait sa méthode la méthode basique est universelle ouais. c'est pas euh, deep, le pas ascension au même coach académie c'est pas quelque chose qui, qui est féminisé entre guillemets
0: mmh. ça s'adresse à tout le monde ok Donc, euh,
1: finalement la transition elle était simplement dans la tête de Laurie <rire> c'est ah, <rire> oui.
0: oui.
2: euh, oui, ça c'est pas une méthode genre si on accompagnait je sais pas les femmes à mieux vivre mmh. leur cycle menstruel ou un truc comme ça bon ouais. c'était peut-être plus euh, challengeant parce que tu t'aurais pas trop su de quoi tu parles mais euh, <rire> mais là oui en effet c'était c'était moi qui dès le départ m'étais dit ce sera que pour les femmes, parce que les hommes, euh, en fait, moi, j'avais en tête le, la caricature du PDG très young, euh, très euh, mmh. rouge, tu vois, dans sa personnalité, ouais. qui ne laisse pas parler et par lequel je vais me laisser bouffer. Pour mmh. moi, c'était ça, en fait, coacher un homme. Et j'ai dit, oh, je ne veux pas du tout de ça. Et par magie, entre guillemets, quand j'ai viré en août dernier ma peur d'être rejetée, mmh. ben, en fait, à ce moment-là, j'ai capté, je me suis dit, mais je me suis moi-même fermée aux hommes, tout simplement parce que j'avais peur qu'ils ne me choisissent pas. Et donc, pour éviter d'être rejetée potentiellement par eux, bah, mm -hmm. c'est moi qui les ai rejetées. Et j'ai dit, non, moi, je ne vous veux pas. <rire> je vous veux pas okay. chez moi. Et à ce moment-là, oui, je me suis dit, bah, c'était challengeant. J'avais jamais imaginé pouvoir coacher des hommes. Hein. Mm -hmm. et, et là, je me suis ouverte, en fait, psychologiquement, dans ma tête. Je me suis dit, ah tiens, peut-être qu'en fait... Ça pourrait être intéressant aussi. Et là, bon, bah, le premier est arrivé, puis deux, trois, quatre, cinq. Et, et en fait, c'est génial. J'adore coacher des hommes parce que ceux qui viennent à nous, c'est ceux avec qui on connecte aussi. Ce n'est ouais. pas, euh, pas la caricature que j'avais dans la tête, mais la caricature, jamais, elle posera de l'argent pour se faire accompagner par nous parce qu'ils ne correspondent pas à ça. Donc, euh, donc ouais, c'était... Euh... C'était des sacrés...
0: Euh, C'était des mois très fun, tu vois, ces derniers ah mois chez <rire> nous. Il y a beaucoup de choses, disons, qui ont bougé. Woo <rire> et, euh, et du coup, on en a touché un petit peu euh, précédemment. Enfin, tu en as parlé, Amérique. Comment ça s'est passé euh, dans vos familles respectives ou dans votre cercle, euh, your supportive circle, donc le, le, le cercle autour de vous, euh, famille, euh, mais aussi amis? Est-ce que, est que ça a évolué avec le temps est-ce que vous avez dû laisser du monde en passant Comment ça s'est passé Là, je sens la question. Bon, alors, comment dire tonton Jacques
1: Je vais commencer. Alors, moi, de mon côté, ma famille, euh, ça n'a pas été un frein, mais euh, ça n'a pas été un support non plus visible. Okay. Mes parents ont toujours été, bon, ben, il fait ce qu'il a envie de faire, euh, voilà, euh, c'est bien. Il euh, n'y a pas eu de voilà, c'était neutre. Mais quand c'est neutre, c'est pas forcément non plus. Euh, ça donne pas non plus l'impulsion en fait d'être d'être mmh. soutenu. On n'a pas l'impression de voilà qu'on est derrière. Il y a des mains qui, qui nous soutiennent. Mmh. Et, et donc ça, c'est pour la famille mmh, proche. Ensuite, là où ça, a eu le plus gros changement, ça a été vraiment les amis. Et ça a été euh, notamment l'année dernière où euh, en fait on remarque un décalage Mmh. Euh, de ouf en, en fait dans, dans la perception qu'on a euh, de la vie, du business etc, parce que euh, ben, finalement on est, on est pas au même niveau dans le sens, c'est pas péjoratif mais on n'est pas au même niveau de conscience
2: mmh. et euh, ouais.
1: finalement on n'a plus les mêmes euh, comment dire ben, on n'aspire plus aux mêmes choses et on n'a plus, les affinités qu'on avait nouées, les liens qu'on avait avant ils sont plus les mêmes et ça, c'est vraiment super déstabilisant parce que, en plus, euh, les personnes ben, peuvent le prendre comme ça y est, il a changé, euh, maintenant ouais. il fait de l'argent, etc. Euh, c'est plus le même, il se prend pour un autre, et il se prend pour qui, etc. Alors que c'est pas du tout ça. Mm -hmm. C'est simplement le fait qu'on ben, n'a plus la même vision, on n'a plus les mêmes choses, on n'a plus les mêmes croyances et mmh. euh, du coup il y a des croyances que ben, qui sont qu'on avait en commun mais qu'on n'a plus maintenant et, et je ne partage pas la même opinion et des fois ça peut être euh, ils se sentent blessés ils se sentent rejetés et du coup ben, c'est compliqué ouais. c'est très compliqué euh, de, de, de vivre ça avec eux et ben on s'éloigne tout simplement mmh. c'est en tout cas moi avec mes amis d'enfance là je m'éloigne beaucoup 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 parce que ben ouais. ça, je il y a plus de ça m'apporte plus la même chose qu'avant
2: mmh.
1: et c'est ok c'est difficile encore pour moi hein. <rire> ouais. parce que je suis de gentil j'aime bien voir euh, comment dire amener tout le monde à, à se regrouper à être voilà sympathique enfin j'arrive pas à être le méchant mais des fois là il y a peut-être besoin de dire les choses ben, les gars a, vous m'apportez plus ce que vous m'apportiez avant, ça ne veut pas dire que j'ai pas d'affection ou que j'ai pas de, de on, a, on a passé des moments super cool, mais maintenant j'ai envie de voir autre chose. Mm -hmm. Et ça c'est dur, ça, ouais. ça c'est dur, c'est dur à dire.
2: Ouais, c'est dur et souvent c'est des discussions là qu'on a beaucoup ces derniers mois mm -hmm. où moi, la, la question que j'ai en tête c'est est-ce que ça me fait du bien de voir mm -hmm. ces personnes ou pas mm -hmm. Et si la réponse est non bah alors pourquoi je m'impose ça et, et c'est pas simple parce que en fait la réponse euh, on l'a, non, ça me fait pas du bien. Pourquoi je m'impose mmh. ça bah parce que sinon qu'est-ce qu'ils vont penser, blablabla. Mais le mettre en action, c'est pas simple. Je nuance juste ce que tu disais, tu sais, par rapport à ta famille où c'est assez neutre et tout. Oh. J'ai l'impression que c'était neutre jusqu'au moment où on a commencé à gagner de l'argent de façon visible.
0: Ouais.
2: Ok, c'était mmh. neutre, genre. Je ne sais même pas s'ils savent, je pense pas qu'ils savent ce qu'on fait, en fait, pour de vrai. Okay. Et nous, de notre point de vue, on a un peu l'impression que, tu sais, ça intéresse personne. Genre, oui, bah, ouais. ça a l'air d'accord pour eux, donc on ne pose pas de questions. Mais par contre, machin qui est plombier, qui trime tous les mois, qui travaille dur, bah, lui, on va lui poser plein, plein de questions pour savoir comment ça va, comment il gère et tout. Mais nous, tu sais, c'est genre, oh, bah, non, bah, pour eux, ça va, donc on s'en fout, on ne va pas spécialement ouais. demander ni ce qu'ils font, ni quoi que ce soit. Et, euh, et c'est vrai que c'était plutôt neutre du côté d'Emrys, c'est-à-dire euh, ni soutien, ni euh, euh, petite critique ou remarque. Mais quand même, l'année dernière, quand on a commencé tu vois, à, à passer un palier où on s'est dit wow, « Waouh, on va peut-être pouvoir profiter là de ce qu'on a fait. Euh, on va peut-être pouvoir aller dans des bons restos. On va pouvoir louer des belles maisons et tout. » Là, il y a un, quand même un fossé, tu vois, qui s'est creusé. Okay. Eux-mêmes sont comme tombés de haut, tu vois, genre, ils ont fait une remarque, je te laisse euh, la dire, mais sur la maison, tu sais.
1: Ah bah oui, non, c'est <rire> une maison de footballeur, euh... ouais. Ouais, parce qu'on avait loué ah une, oui. jolie, ouais, une jolie villa, mais voilà. Et c'est vrai qu'ils ont dit, waouh, on dirait une maison de footballeur, etc. Et C'est vrai que là, on s'est dit, mais attends. Euh...
2: Pourquoi ils ne nous rangeraient pas dans la catégorie des gens qui peuvent aussi ouais. avoir. Une maison comme ça, et surtout au-delà de, on dirait une maison de footballeur. Une des questions, c'est mais vous avez gagné au loto
1: Ouais, c'est ça. Ah, ça. Okay. <rire> ma mère, c'est ma mère qui m'avait dit. Euh, c'est mignon, mais c'est mignon. Euh, tu as t'as gagné des trucs
2: euh... voilà. Et c'est en fait, tu vois, avec le recul, ça nous fait rire, mais moi sur le moment, ça m'a, ça m'a un peu blessé parce que je me suis dit mais en fait, dans leur monde et dans leur système de croyances. Le seul moyen que nous, on oui. puisse accéder à ça, ce n'est pas grâce à ce qu'on fait, c'est parce qu'on l'a gagné par la chance. Et tu vois, je ne me suis pas sentie reconnue à ce moment-là et j'avoue que ça, ça m'a blessée aussi, tu vois, de se dire... Euh... Oui. Et putain, ils croient tellement peu en leur fils qu'en fait, ils ne voient pas qu'il est capable de, de créer ça. Et ce n'était pas simple, mais euh, pff, les sujets de l'entourage,
0: est-ce que c'est simple un jour euh... <rire> OK, mais après, c'est comme tu le dis, c'est juste un système de valeur. Finalement, c'est très innocent comme question. Ce n'est pas un jugement de valeur sur mon fils ne, bah, il n'y arrivera pas, mais c'est plus, c'est même pas un truc qu'on pense possible. quoi. n'est mmh. <rire> pas euh, dans les possibilités de quelque chose qui peut arriver. Quoi. OK, okay. Et, et du coup, pour toi, euh, Laurie, c'était à peu près la, la même chose. Tu as vu comme ça une transition des, des gens qui t'entouraient ou de ton cercle de support euh, oui, alors cercle de support, je ne sais pas si on, <rire> si on peut l'appeler comme ça.
2: Peut-être qu'il n'y en euh, avait pas, je ne sais pas. On n'avait pas. Euh, okay. mon, mon cercle, c'est euh, Emric et c'est les enfants. Euh, Emric n'a pas toujours été un support dans mes envies d'entreprendre. Euh, parfois, bah, il était lui-même face à ses propres peurs et du coup, il n'était pas trop chaud que je lance euh, plusieurs projets comme ça. Mais en tout cas, ils ont toujours été là, Aimerick, les enfants, tu vois, comme mm -hmm. mon, mon socle qui me fait me sentir suffisamment en sécurité pour oser. Euh, du point de vue de ma famille, ça a toujours été un sujet euh, mm -hmm. assez euh, compliqué. Où, où, voilà, ça n'a jamais été une famille euh, tranquille, entre guillemets. Euh, mais si tu veux, j'ai ressenti beaucoup de soutien et de support quand on était dans la merde, euh, quand on a euh, fini notre première euh, entreprise qu'on a créée mmh. tous les deux, à ce moment-là, j'ai senti une espèce de solidarité de, ok, c'est difficile pour eux, euh, on va aller leur faire un peu de courses, on va venir euh, leur proposer okay. de s'occuper des enfants, tu vois, et ça, ça m'a fait vraiment du bien, ça m'a fait pleurer, tu vois, je me suis dit waouh, je ne savais même pas que ça existait ça dans mmh. ma famille. Donc ça, ça m'a fait énormément de bien. Et au moment où on a sorti la tête de l'eau, c'était fini, il n'y avait plus du tout tout ça et j'ai même eu l'impression du contraire c'est-à-dire qu'on était, euh, était critiqués parce qu'on mmh. avait envie de se sortir de ça et ça, ouais, ça m'a fait ouais. mal parce que je me suis dit merde, on, on existe que quand on est dans ce truc de ça va mal et mmh. c'est le jeu de qui a la vie la plus compliquée, qui a la vie la plus difficile mmh. et là, dans ce cas-là on est une famille, on est une unité, on est soudés En plus, juste euh, euh, un an auparavant, non, même pas pff, quelques mois, j'avais perdu mon père. Okay. Et euh, tu vois, tout, tout ça s'est enchaîné. Et il y avait ce côté, OK, on est redevenu une famille. On est un clan, mm -hmm. on est une toute petite famille. Tu vois, il y a ma mère, ma soeur, mon frère, c'est tout. Il n'y avait pas de tante, oncle, mm -hmm. grands-parents, peu importe. Mais on était très soudés. Et dès qu'on a commencé à dire, OK, bah, on va repartir sur un autre projet, il n'y avait plus rien de tout ça, et même pire que pas de soutien, il y avait des, des remarques méchantes, tu vois, sur le moment, okay. genre euh, où on m'envoyait des petites images Facebook pour me dire, euh, quand tu redescendras du haut de ton escalier, oublie pas qui était là pour te ramasser quand tu étais en bas. Enfin, tu vois, des trucs euh, okay. où je me dis, attends, moi là, je suis en train d'essayer de mobiliser le peu de force qui me reste pour aller de l'avant. Et je me fais descendre parce que j'essaye de sortir de ça. Tu vois, c'était ouais. vraiment difficile à ce moment-là. Et donc, j'ai fait une coupure pendant euh, une bonne année où je plus parlé du tout à une bonne partie de ma petite famille <rire> euh, où j'ai ressenti un besoin vital de m'isoler de ça, de ces énergies-là pour pouvoir grandir. Tu vois, okay. comme si sinon j'avais un espèce de, de boulet au pied quoi, qui m'empêche euh, d'avancer. Ouais. Et je me suis dit, bah, si j'ai envie d'aller dans cette direction, je sais qu'il faut prendre des, des décisions qui sont difficiles, mais qui sont nécessaires. Donc, j'ai quasiment plus vu euh, ma famille pendant euh, une bonne année. Et puis après, j'ai travaillé aussi sur moi, sur euh, ma perception, sur mon ego, le fait de ne pas me dire, oui, mais moi, je suis mieux qu'eux parce que j'essaye de m'en sortir. Mmh. Et ce n'est vraiment pas facile d'aller euh, travailler sur son ego comme ça. Ce n'est vraiment pas simple. Mais en faisant ce travail, j'ai appris à avoir de la compassion aussi pour eux, à avoir de l'empathie et à me dire, bah ouais, peut-être que de leur point de vue, l'histoire mmh. n'est pas la même. Et, et peut-être qu'eux aussi, ils étaient contents qu'on se soit retrouvés. Et puis d'un coup, je m'en vais de ça et, et j'ai des grandes ambitions et ils, ils reconnaissent plus quelle est leur place là-dedans. Mmh. Donc peut-être que de leur point de vue, ça a été dur aussi. Et donc, petit à petit, j'ai commencé à les revoir un petit peu. Mais tu vois, toujours quand même... Euh, à petite dose parce que ouais. je sens que ça m'impacte beaucoup en fait cette énergie qui est un peu euh, négative et puis surtout toutes ces croyances en fait qu'on absorbe euh, mm -hmm. tu vois bah, tu connais le human design moi je suis hyper euh, réceptive à tout ce qu'il y a dans mon environnement mm -hmm. que ce soit les idées les croyances euh, l'identité de la personne ses émotions et donc quand je suis trop souvent au contact comme ça de personnes qui me font pas du bien Ouais, mmh. je sais que je ne suis pas dans un très bon état après, donc j'y vais quand même euh, petit à petit donc je suis en train d'apprendre à trouver l'équilibre dans tout ça et, euh, et au niveau des amis, bah, moi c'est simple je n'ai jamais eu vraiment d'amis euh, <rire> en fait j'ai tellement déménagé quand j'étais jeune okay. je n'ai jamais eu le temps euh, tu vois, d'entretenir des vraies amitiés longtemps mmh. et j'étais comme ça déracinée un peu à chaque fois donc en fait euh, j'ai jamais eu vraiment d'amis d'enfance avec qui je suis restée amie. J'ai eu des amis sur la fin du collège et début du lycée, mais après, bah, je suis partie dans une autre ville. Puis mm -hmm. Tu vois, on s'oublie un peu, chacun fait sa vie. Donc ça, ça m'a pas vraiment fait de changement. Par contre, le changement, il est très positif et il est maintenant, c'est que j'ai des amis maintenant <rire> et, euh, et des amis à un niveau mais extra parce qu'en fait, c'est des amis qui ont elles-mêmes fait un travail de fou. Mmh. sur elles, sur leur vie, sur leurs croyances, et qui sont dans un niveau de conscience avec lesquels, du coup, c'est hyper intéressant mmh. de discuter, de partager. Ça ne veut pas dire qu'on est tout le temps d'accord sur tout, mais on est capable de s'entendre parler mmh. et, et de comprendre le point de vue de l'un et l'autre. Donc, euh, le
0: changement, il est positif, en tout cas, pour moi, de ce point de vue-là. OK, génial. Et du coup... Je... J'ai une question qui est vraiment plutôt destinée à Laurie. Euh, <rire> en fait, tu as créé parce que si je me trompe pas, c'est d'abord toi, Laurie, qui a qui a créé Basique et Émeric euh, t'a rejoint après. Ouais. Et donc en fait, tu as créé une entreprise euh, en même temps tu venais d'avoir ta troisième fille. Ouais. En même temps, donc, tu as l'été, tu avais euh, l'éducation euh, des de deux autres à gérer puisqu'ils étaient scolarisés à la maison. Comment tu avais au niveau de la charge mentale C'est un truc que je ne peux mais même pas imaginer. <rire> euh, bah, je dirais qu'il y, y a deux choses.
2: Euh, la première, elle se trouve à ma gauche et elle s'appelle Emelie. <rire> euh, je pense que c'est un moment où il a vraiment pris à 100% son rôle de, de papa, de conjoint, de personne à part entière dans la maison. Tu sais, avant, on était, sans en être conscient, on était quand même enfermés dans le schéma où c'est la femme qui doit gérer la maison, mm -hmm. même si elle travaille aussi. Et mm -hmm. le mari, il travaille, mais lui, bah, il ne s'occupe pas trop. Tu sais, les hommes, ils n'aiment pas trop faire à manger, faire la vaisselle, ouais. n'importe quoi. Et, euh, et on, bah, <rire> je n'ai pas, pas l'impression qu'on se soit... Euh, euh, mis d'accord ou donner le choix ou... enfin je sais pas un jour euh, je me suis dit ben bah, j'ai pas envie de cuisiner ce soir et je lui ai pas dit est-ce que t'es d'accord de cuisiner ce soir c'est genre si t'as envie qu'on ait à manger de toute façon euh, il <rire> va falloir que tu fasses quelque chose et ça a commencé tu vois par des petites choses comme ça même quand on était encore avec -en son enfant parce qu'on avait que nos, que nos deux premiers enfants euh, les repas c'est souvent lui qui s'en occupait le linge pareil et, et on travaillait encore tous les deux un peu... Enfin, euh, on travaillait à temps plein, en fait, tous les deux. Donc, c'était quand même beaucoup moi qui portais cette charge mentale. Oui. Mais au moment de lancer basique, de euh, toute façon, on partait tellement bas, si tu veux, notre vie, ouais. elle était tellement vide, euh, émotionnellement, ouais. <rire> spirituellement, euh, <rire> ah, euh, financièrement. C'était le vide, il n'y avait rien. Emmerick, il n'avait pas de projet. On était au chômage tous les deux. Donc, en fait... Euh, on, on l'a vu un peu comme, ok, ben alors si moi, mon job, c'est de créer une entreprise, toi, ton job, c'est de gérer la maison. Et ouais. euh, en fait, on était déjà associés sans le savoir. Euh, mm -hmm. C'est juste que son boulot, c'était beaucoup les tâches ménagères à ce moment-là. Mm -hmm. Et puis, pour les enfants, on a une éducation qui est très euh, mm -hmm. euh, libre, libre et autonome. C'est-à-dire qu'on a toujours, toujours favorisé l'autonomie de nos enfants euh, mmh. On les laisse expérimenter plein de trucs. Il okay. y a plein de parents après qu'on a rencontré qui nous disent oh, mais elle monte les escaliers toute seule oh, Mais elle mange ça Enfin, tu vois, c'était okay. euh, un morceau, elle risque de s'étouffer. Nous, on a toujours été, enfin, on, on fait confiance à nos enfants. Mmh. Et euh, parfois, ils tombent, mais c'est très rare du coup parce qu'ils apprennent à faire attention. Ils savent que c'est pas nous qui allons faire attention pour eux. Donc, en fait, mmh. Le fait de les élever aussi avec beaucoup de liberté comme ça, je pense que ça les a habitués à ne pas nous sur solliciter toute la journée. Alors, bien sûr, ils étaient quand même petits à ce moment-là, donc euh, ils nous sollicitent toujours, mais quand même beaucoup moins que d'autres enfants qu'on a pu voir, tu vois, à qui on fait beaucoup de choses. Euh, et puis, on a une grande fille qui, à ce moment-là, avait 6 ans, 5 ou 6 ans, et qui euh, mm -hmm. commençait, ben, elle aussi, à, à dire « Ah ok, euh, mon frère, il veut ça, je vais aller lui chercher. » Enfin, tu vois, on les a mm -hmm. amenés à être autonomes comme ça. Et euh, donc ça, la première chose, c'est parce qu'Emeric était là. Mais la deuxième chose, c'est que ce n'était pas négociable pour moi de ne pas aller vers ce projet, vu que ça me faisait vibrer. C'est-à-dire que je n'ai rien pris en excuse. Je ne me suis pas dit mm « -hmm. Ah oui, mais j'ai des enfants, c'est plus compliqué. » Ah ouais. oui, mais une connexion internet pourrie, c'est plus compliqué. Euh, je ne me suis jamais laissé le choix. C'est-à-dire qu'il y a des fois, je faisais des rendez-vous, j'avais mon fils euh, dans les bras, bah, puis même après, quand Rose est j'avais Rose que, que j'allais, j'avais mon fils qui était en train de me solliciter à côté, puis je faisais un rendez-vous en même temps. Enfin, je ne me suis jamais laissé le choix parce que sinon, je ne serais pas là, euh, tu vois, en train de te parler. Je... Mm -hmm. Ou alors, ce serait allé beaucoup plus lentement, mais je n'avais pas envie. Je n'avais ouais. pas envie de faire un trait sur une des deux casquettes. Je voulais être mmh. une maman présente et en même temps, une entrepreneuse passionnée qui fait ce qu'elle aime. Et j'avais pas envie de me dire, je dois choisir. Okay. Et donc, comme je pas envie de choisir, bah, j'ai mis les deux sur le même niveau et, et on y va. Et je ne me pose pas la question, ah oui, mais est-ce que ça va être possible Et j'y vais, quoi.
0: OK. OK. Super inspirant. Et... Euh... Du coup, quels sont vos rêves pour la suite Quels sont les rêves flamboyants de, du futur <rire> Si vous voulez partager.
1: Hein. Si, si, moi vous je sais. Moi, alors rêve du futur, euh, je pense que là, on est, en fait, c'est la, la grosse question, en tout cas à, à court terme, c'est de euh, trouver un endroit chaud toute l'année. <rire> Donc euh, là, on est en train okay. de voir euh, si on ne s'expatrie pas quelque part ou moins tester pendant quelque mm -hmm. temps à euh, une destination plus chaude, Dubaï, Portugal, Mexique. On, on est en réflexion. Mm -hmm. Et euh, ensuite, c'est peut-être d'être dans un next step sur le, bah, sur le business déjà. Euh, c'est euh, des millions d'euros, c'est de créer, d'avoir en fait, mm -hmm. une, une base qui représente en fait. Euh, une marque, plusieurs marques d'ailleurs, ben parce que les coachings deep, Ascension les euh, Coach Academy, ce sont des marques qu'on a déposées. Et ben, le but, c'est de les faire grandir pour que ben, finalement, on puisse accompagner la communauté francophone euh, à euh, ben, trouver sa voie mm
0: -hmm.
1: dans l'entrepreneuriat, monter son business ou devenir coach. Euh, voilà en fait on a, on a cette, cette envie là en fait, d'accompagner ce, cette communauté et euh, ben, sinon c'est toujours kiffé euh... enfin, je sais pas en fait de, de... c'est tellement illimité on vit vraiment des trucs de ouf euh, des fois des choses sur lesquelles on ne s'attend pas ouais. par exemple euh, un petit exemple là c'est que la propriétaire de là où on loue actuellement mmh. euh, elle, nous a, elle nous a fait visiter le club de l'Interallié alors, ça peut parler à personne, le club de l'Interallié, mais en fait, ce sont des. En gros, c'est un club de gens qui sont euh, très, très riches et influents. Donc, euh, ça peut être des PDG de, de grosses boîtes, euh, etc. Et euh, c'est euh, Faubourg-Saint-Honoré à Paris. Et okay. c'est dans un. Enfin, c'est un... un cadre, c'est un truc de. C'était
2: une ancienne maison de Rothschild, en fait. Oui. Ok. Et, euh et tu ne bah, tu peux pas y rentrer normalement mmh. euh, et, et ça je trouve que c'est la, la magie de la vie aussi quand tu es aligné et quand mmh. tu es très précis sur ce que tu demandes nous pour cette année on a demandé des rencontres inspirantes et qui mmh. nous élèvent okay. on ne savait pas quoi on ne savait pas qui, on ne savait pas comment mais on a demandé ça et la propriétaire là, de l'hôtel particulier qu'on loue nous dit, ben, j'aimerais vous inviter à déjeuner un midi. Et en fait, on se retrouve dans ce club avec des gens très influents, très fortunés aussi, mais surtout très influents, tu vois, des, ouais. des personnes euh, bien placées, entre guillemets, même si j'aime pas trop ce, ce terme-là. Et, et avec le recul, on se dit, mais c'est fou quand même d'avoir eu un accès à ce genre mm -hmm. d'endroit juste en l'ayant manifesté, en ayant posé les actions aussi pour, tu vois, ça. Ça ne nous tombe pas dessus comme ça et on a de la chance. Ça nous mmh. demande de débourser un loyer, par exemple, tous les mois, euh, qui est important, sans doute, en plein Paris, euh, mmh. et d'avoir osé le faire et de se dire, ben, vas-y, on, on prend le risque parce qu'on a confiance dans le fait que ça va nous apporter des opportunités plus tard. Mmh. Et on prend le risque avant de savoir ce que ça va nous apporter. Et ouais. je pense qu'avec cet état d'esprit, on peut tout faire. Et, et dans nos rêves, ben, en effet, il en a donné... Euh, une bonne partie. En fait, je crois qu'on vit déjà tellement notre vie de rêve ouais. que en gros, on veut la même chose en plus grand, à plus grande ouais. échelle, en, encore plus grand. Mais,
0: mais vraiment, la vie que j'ai là, elle est, elle est géniale. OK, super. Et du coup, je vais finir avec une dernière question parce que je sais que vous êtes un petit peu pris par le temps. Euh, Qu'est-ce que vous conseillez aux gens qui écoutent le podcast pour qu'ils vivent leur meilleure vie Moi, je dirais prendre des risques. Euh, okay. Prendre des risques parce
2: que, parce que quand on a la sensation de prendre un risque, c'est simplement qu'on va au-delà de ce qu'on connaît déjà. Mmh. Et si on n'a pas dans notre vie actuelle ce qu'on veut, ça veut dire que ça se trouve à l'extérieur de ce qu'on connaît déjà. Donc, il va falloir à un moment donné euh, affronter ses peurs. Ça ne veut pas dire qu'il faut y aller euh, les yeux fermés et euh, sauter dans le vide et, et se mettre en danger. C'est juste savoir reconnaître quand c'est une peur euh, une vraie peur physique quelque chose qui est très dangereux mmh. d'une peur euh, je l'appelle la peur hologramme tu vois c'est la peur mentale où on se raconte que ça peut être dangereux ce qu'il y a derrière mmh. de contourner ça pour pas euh, vivre notre peur donc je dirais prendre des risques parce que l'action bat toujours l'inaction et que mmh. on peut avoir la meilleure idée du monde si on passe deux ans à réfléchir à cette idée-là et qu'un jour, quelqu'un la lance, même s'il a mis que dix minutes pour la lancer, nous, on va dire, ah ouais, mais moi, ça fait deux ans que j'ai eu l'idée. Oui, mais tu n'as rien fait. Donc, si ouais. tu n'as rien fait, ben, en fait, euh, les gens vont toujours gagner sur toi parce que <rire> eux même s'ils y ont moins réfléchi, ils sont passés à l'action. Et vraiment, pour moi, la prise de risque, c'est le truc qui est toujours récompensé et qui fait qu'on attire les opportunités, enfin, tu vois, on fait les 10 premiers pourcents et la vie, elle nous amène le
0: reste après. OK.
1: Et moi, je compléterais simplement avec le... avec le, En plus du risque, c'est l'échec. Ne pas avoir peur de l'échec.
0: Mmh. Ouais.
1: Là, euh, c'est mon impression, mais je pense que la, la société française, comment on a été euh, éduqué, euh, notamment à l'école, euh, parce mmh. qu'on n'a pas le droit de les contrôles, on n'a pas le droit, et depuis tout petit, on nous inculque ça, euh, il ne faut pas rater euh, le bac, il ne faut pas que tu le rates, il faut que tu l'aies, etc. Et euh, on ne privilégie pas assez l'échec. Et euh, mmh. surtout quand on voit le, les success stories euh, euh, des entrepreneurs qui ont réussi à une échelle nationale, voire même mondiale, on voit que... Le, le beau. Mais mmh. euh, jamais on s'attarde sur le... Ou très peu de gens font le focus sur le, ce qu'ils ont dû faire, ce qu'ils ont dû endurer pour rêver là où ils sont. Et euh, tout le monde a échoué. Mmh. Il n'y en a pas un seul qui n'a pas échoué. Et justement, et quand on regarde beaucoup d'entrepreneurs justement à succès, ils te diront, ils vont dire, les, les échecs, c'est souvent ce qu'ils les ont forgés. À avoir mmh. soin un caractère, à persévérer, etc. Et donc, forcément, comme dit Laurie, c'est bien aussi de sortir de sa zone de confort, etc., de, de vaincre ses peurs, mais il faut aussi ne pas avoir peur d'échouer. L'échec, mm -hmm. ça fait partie du jeu. Ouais. C'est fait partie du jeu, c'est fait partie du game, c'est comme ça. Et échouer, des fois, ça va même ouvrir des opportunités sur des choses que tu ne soupçonnes même pas au départ. Ouais. Et voilà, je pense que la combinaison des deux font que ça. Faut avoir ces deux ingrédients-là. Tu vas te planter, c'est pas grave, tu recommences. Mmh. Mais tu recommenceras même mieux, euh, meilleur, ça sera encore meilleur que ta première idée, etc. Et tu te replantes. et eh ben c'est pas grave, tu vas encore recommencer, etc. Alors ça demande beaucoup d'abnégation, de, de ça demande de sortir de sa zone de confort, ça demande beaucoup de choses. Mmh. Mais euh, je pense que c'est des, des ingrédients qui font que ça tend vers le succès. L'échec fait
0: partie du succès. <rire> Ok, okay bah super, merci beaucoup. Merci à tous les deux. Où est-ce qu'on peut vous retrouver sur le net oh bah, Principalement sur Instagram, euh, sur
2: le compte Basic Coaching. Euh, C'est celui qui est le plus, le plus actif, le plus alimenté. Après, on a euh, notre site internet, euh, basic.fr, où okay. il y a euh, tes, les informations sur, euh, sur nous, sur nos programmes, etc.
0: Ok, super. Ben merci beaucoup, merci Laurie, merci Emric. je j'ai vraiment apprécié euh, votre geste de participer au podcast Vite à meilleure vie. Merci. Merci, merci. à toi. Merci.